0: Всем прекрасного дня, это подкаст «Короче, футбол», и мы сегодня будем обсуждать матч с Алгарем гостевой и предстоящий матч с Шинником. В принципе, все по стандарту, ничего нового. А если вы хотите что-то новое, то предлагайте свои варианты. Айнур, привет!
1: Привет, Рушан! Я думаю, конечно, Рушан пошутил по поводу обсуждения матча с Алгарем. Я думаю, это займет не более минуты. В остальное время, конечно, поговорим о российском футболе, потому что обсуждать матч с Алгарем не уважать самого себя. Почему это-то? Знаешь, <смех> я... <смех> перед игрой с Олгарем я думал единственным для себя, вот, что я жду от этой игры. Я подумал для себя, что я жду от этой игры, Учитывая, что до этого был разгром э, Велеса. Я подумал, вот самое главное — это не опозориться. Самое главное — это показать то, что победа над Велисом была закономерной и реалистичной, если ее можно так назвать. Но игра с Волгарем показала, что никаких, знаешь, существенных изменений в игре уфы не оказалось. То есть, э, как показывает практика, с Велисом это больше... Как это назвать? С случайных обстоятельств, нежели закономерные результаты и заслуженная работа тренерского штаба футболистов, потому что мы видим Уфа проваливает свой второй матч, Велес после разгрома одерживает победу с таким же счетом. То есть и чемпионат у нас, конечно, такой непредсказуемый, но и игра Уфы, конечно, очень очень странная. Да и Арслан Шарапудинович под конец матча зачем-то удалился, не совсем понятно. И теперь на игру с Шинником команду ну, будет готовить он, а руководить командой в игре Шинником будет Николай Сафрониди. Вот, Поэтому к тебе вопросы по поводу матча с Улгарем и вот по поводу вот этого, знаешь, такой мини-тренерской э, перестановки на предстоящий матч. Ну и возвращение Евсеева, конечно.
0: Ну, мы с тобой как раз-таки обсуждали и предполагали, в течение этой обстоятельств, победа над Велесом или закономерность, ну да, тут сейчас, наверное, показывают то, что это было больше с течением обстоятельств. когда, как говорится, ветер был в нашу сторону, все сложилось. Как нельзя лучше. Я сам тоже ожидал как бы, победы. И я болельщик, и мое мнение всегда такое субъективное. Мне всегда хочется верить в лучшее, всегда хочется верить в победу, что сейчас начнется та самая серия, и а, Уфа там 3-4 матча подряд победит, выйдет середину, потом, дай бог, там что-то повезет, и может даже стыки, но ну, как оказалось, реальность. Немножко оказалось другой. По поводу удаления Климбекова, это, конечно, не очень хорошо в плане предстоящего матча, потому что это была бы, как уже анонсируется дуэль ученика и учителя, потому что, кто не знает... Хринбеков был в тенецком штабе у Евсеева, когда он руководил Уфой, соответственно, но ну, ее-то не будет, да, ну, то есть это будет до матча, но во время матча такого не будет, так как э, ты правильно сказал, а команда скорее всего, будет руководить э, Сфраниди и тут тоже, кстати, может быть другая мини-дуэль ученика и учителя, потому что Сфраниди тоже был в тенецком штабе у Вадим Валентинович. Так что матч должен быть интересный, конечно. Ну и по Българию, да, давай долго не будем останавливаться. Единственное, что могу приметить, да, это опять-таки... Мы с тобой хотели, чтобы вышел Кукушкин э, в старте, но наш главный тренер гнет свою линию и доверяет новому вратарю. Если честно, как бы он меня не вызывал такого ощущения надежности. Это было такое, ну знаешь, все время я боялся, то что прилетит, накосячит. Но это, возможно, тоже мое субъективное мнение. В принципе, там сказать, что сильно большая вина была Хомхоева, наверное, нет, но это был удар в ближний угол. И, как если говорить штампами... Вратарь такой отбивать обязан. А так, тоже могу отметить то, что Артем Погосов уже второй матч подряд выходит. Если смотреть первый половину сезона, он максимум выходил на замену. Я вообще не помню, чтобы он выходил в старте особо. Вместо Дилана вышел Роман Минаев. Это было интересно в плане того, то, что как бы, ну, мне показалось, что, что Холимбеков делает ставку на высокого форварда и выход там Алтининову. Было бы более логично, а тут он поставил старт Минаева и, в принципе, как бы я не могу сказать, что Роман Минаев испортил картину, он двигался, старался. Как сказал потом Сафранидиев после матча в интервью, то что он уходил на фланг, потому что там более комфортная его позиция и он искал мяч, поэтому ну, старание было видно, по крайней мере. мне. В плане идей ничего нового. Мы также пытаемся через фланги продавить. Это получается не очень хорошо. Старается косинтура, что-то пытается там делать Голубев, Никитин на флангах, иногда Сухов. Но я, вот если честно, больше ждал от Евсеева в этом матче каких-то идей чтобы что-то как-то разбавить какой-то нестандартный ход вот у нас нет такого игрока на текущий момент который может решить исход матча своим каким-то нестандартным движением нестандартным пасом потому что как бы раньше там если вспомнить хорошие так скажем времена был слай который когда не за не у всех не заходит он там что-нибудь придумает там первый сезон в Премьер Лиге был Марсиньо и так далее то есть у нас был игрок такой определяющий, на которого ходит болельщик, который что-то придумает, что-то сделает, и из 0-0 мы делаем 1-0. Вот как раз у соперника и был такой игрок, новичок Денис Скачу, который, как я и говорил, когда-то там даже был в «Зените». В принципе, он был в Кубане, насколько помню, и он показал как бы, свой класс, забил. И, ну, если честно, как бы, там, в составе гостей он был одним из лучших. Вот, ну, здесь я предлагаю как бы, на матче, наверное, закончить, потому что у нас ждет следующий матч. Такой принципиальный, хороший вывеска на самом деле, у Фаршинек возвращение Евсеева. Как говорится, он вроде как не очень был доволен уходом в свое время, поэтому для него этот матч принципиальный. И вот сегодня я видел прогнозы на матч, и все ставят на Шинек, То есть вот 1-2, 0-2. Все говорят о принципиальности матча для Вадима Валентиновича, но при этом у Шинека в гостях всего 4 очка заработанных. Так что тут такой вот интересный матч должен быть. Ты как вообще насчет этого матча?
1: Так, ну я посмотрел немножко обзор, посмотрел прошлого матча Шинника, они играли с Енисеем в Домодедово, вот так вот, я не знаю, что там в Ярославле происходит, с Газоном какие-то... А там же
0: лицензирование, да, вот сейчас приедет комиссия, и они будут смотреть, насколько стадион соответствует минимальным требованиям, и говорят, что, возможно, разрешат Шиннику играть дома.
1: Классика российского футбола. Ну, я и даже не знаю, что можно, какие прогнозы на предстоящий матч сделать, но потому что ну, как бы смешно не звучало и страшно. Спустя менее года после вылета из РПЛ мушейник ну, смотрится намного интереснее, намного приятнее, если можно так сказать, чем Уфа. Фа. И поэтому Шинник, ну, закономерно фаворит даже гостевого матча. И то, что там статистика у них, всего лишь четыре очка в гостевых матчах, ну, я, я думаю, что она особо сильно не повлияет. Для нас сейчас Шинником будет уже большим успехом, как показывает практика. Потому что, к сожалению, к большому сожалению, Игра команды не поменялась ни при Попове, ни при Халимбекове, хотя у человека была вся предсезонка, межсезонка, так сказать. Поэтому очень расстраивает то, что ну, совершенно ничего нового не придумали. Единственное, что меня расстраивает на самом деле, то, что действительно ничего нового не придумали. Я понимаю, конечно, что класс наших футболистов там не самый высокий, но мы пытаемся долбиться в одну и ту же стену. Не пытаясь найти какие-то другие выходы, вот это больше всего смущает. Результаты, окей, ну блин, да, очень сомнительно, что мы выйдем. Ладно, сохраним место, одно дело. Но вот когда игра совершенно не меняется и клуб ничего не пытается делать, ну как вот видеться со стороны, мы не можем там в тренерский процесс залезть, там тренировать процесс залезть и посмотреть, как все на самом деле. Но вот со стороны выглядит как будто бы абсолютно ничего не поменялось. Вот как в начале сезона, знаешь, все ругали там, Тамарова, что он там очень плохо руководит, и команда там совершенно не готова к сезону при нем. То же самое сейчас, можно сказать. Я не знаю, ничего не изменилось. Помню, даже при Тамарове мы набирали очки очков больше, чем при Попове и при... Поэтому, не знаю, у меня, честно, от предстоящего матча никаких ожиданий нет. Ну, кроме того, что вот Евсеев вернется в уху, я думаю, его там, ну, с большим удовольствием встретит все-таки. Хороший при нем сезон был, когда он полноценный. Поэтому, я думаю, к нему никаких потенций болельщиков. Да, яркий был. И давно, блин, уже никогда мы, наверное, не знаю, когда это случится, но такой самый прикольный сезон, когда действительно не считались мы с фаворитами. Обыгрывали дома и там и «Зенит», помню, обыгрывали и других топов. Хорошо играли там и с «Локомотивом», и с другими командами. Поэтому, думаю, Вадим Валентиновича оружие ждет в Уфе. Вот это единственное мое ожидание от матча.
0: Да, тут, конечно, вспоминая сезоны при у Уфа была именно за счет личности и всей такой яркости, и там, естественно... Там Тот самый мем с его принятием мяча и так далее, его яркие фразы в интервью и после матча в пресс-конференциях, конечно, давал такой импульс. Говорить также о матче, то интересная закономерность, мы вот уже второй матч играем такое, знаешь, дневное время, то есть практически мы первый начинаем тур, у нас матч будет в 14.00, возможно, это даст больше болельщиков, потому что сходить в Два часа дня на футбол, там четыре уже освободится, и там продолжить делать свои дела, плюс ход свободный, возможно, даст приток. Для кого также вывез как раз и и хотелось бы увидеть ну, больше тысячи человек. Не знаю, там, как будет по официальной статистике, но заполнить трибун, может быть, тоже там даст дополнительный импульс нашей команде. Хотелось бы в это верить. Хотелось бы в это верить. Но матч, да. Не могу сказать то, что жду победы. Хотелось бы. Тот ну, каждому чем мы ждем победы, но там реальность, да, ничья был бы, наверное, неплохим вариантом. А, мне такой интересный вопрос, раз мы уж а сегодня разговор про бывших, до да, а, тренеров наших стукалов, а, там был такой довольно-таки яркий спич на этой неделе, когда после возобновления сезона, при том, там достаточно большое количество болельщиков, около 10 тысяч пришли на стадион в Волгограде. После проигрыша он сказал, я пойду типа, поговорю с руководством, намек на то, что а, я могу уйти из команды. И вот у меня такой вопрос. А кого бы ты из тренеров, а, кроме Симакап и Гончаренко, потому что, ну, понятное дело, они <laughs> в Уфу а, не придут на текущий момент, но от кого бы ты вернул? Евсей, в том числе. То есть вот кто у нас был? Рахимов, Перевертайло, Стукалов, получается, Колыванов, даже Кончельскиса можно вспомнить, да? Кого бы ты поставил бы сейчас? При всем уважении Холимбекова, это просто как бы мы сейчас берем абстрактную ситуацию, а если тренера вот на текущий момент были бы свободны, и нам нужен был бы главный тренер.
1: Ой, знаешь, Рушан, я бы в таком ключе на самом деле не думал, потому что не совсем понятно, в чем кроется причина проблем нынешнего Уфы. В декабре пришло к руководству руководство республики. Вроде бы пообещали денег. Все хорошо, да, наверное. Ну, там, то есть футболисты сами знали, на какую зарплату шли, и если они эту зарплату ну, получают. Вовремя, без задержек. Наверное, это уже хорошо. То есть, это можно считать благоприятными условиями труда. Потом появляется пост у Ксюши с намеком. Ну, пост Ксюши от представителей клуба с намеком, что я не знаю, что это намек был. Мне показалось, что республика не додала денег, как будто бы. То есть, там было написано про 100 миллионов. Мол, что пришло только 100 миллионов, еще тридцатка сейчас от спонсора придет. Вообще обещали 4 если я не помню, то есть там финансирование 400 миллионов или 200 миллионов по Республике, что-то такое. В общем, куда больше, чем 100 миллионов. То есть кажется, как будто бы, что Республика денег не додала. Я не знаю, из-за чего так все происходит и почему, Ну блин, мне кажется, что, не знаю, вот поможет ли сейчас смена тренера. Я не знаю, я вот как-то в этом сильно сомневаюсь. Я не знаю, что, что за человек в спортивном плане Холимбеков. То есть он выглядит вполне себе мощно, там крупненький, да, скажем так, и ну, внушает какой-то там, знаю, страх или так далее. Да? Вот как Евсеев, то есть у него такой ну, мощный этот, ну, видно, что это мощная фигура. И если он не может повлиять на футболистов, возможно, там какие-то другие факторы влияют. Поэтому очень тяжело рассуждать, а виноват ли Холимбеков вообще. Кто вообще виноват? Вот мне хочется понять, есть ли какие-то проблемы у футболистов. Может, им действительно там что-то не выплачивает, может, им еще что-то не нравится. Я не знаю, В вот, вот этот момент... Психология, он, конечно, очень сильно влияет на весь процесс понимания футбола, потому что ты со стороны смотришь, и вот я лично не могу понять, почему после межсезонки, которую тренер полностью провел сам с командой, ничего не изменилось, даже нет никаких намеков на то, что что что-то изменилось. Абсолютно играем такой же футбол. Я понимаю, ресурс ограничен, но даже попыток нет никаких. То есть мы также хреново проводим первый тайм. Мы прибавляем в концовках вторых таймов, но это было и до этого. И не очень понятно, но за счет чего вообще там прибавлять? Абсолютно непонятно. Ну то есть мне кажется, со стороны как болельщику, что ничего не изменилось абсолютно. Вот и меня единственное вот это больше всего смущает. То что в плане игры мы видим то же самое, а вот из-за чего это происходит, это уже вопрос внутрика которые нам никто не озвучит, к сожалению, и не расскажет, почему вот так все сейчас в команде. То есть вот слухи какие-то появляются по поводу финансирования с намеками, там мол, республика, может, не додала денег, а и все, больше ничего нету совершенно.
0: Ты так сказал мне прямо, знаешь, что вспомнилось, вспомнилась документалка от Netflix а, в формате реалити про Сандерленд. Я очень надеюсь, что там не получится, как у Сандерленда в том сезоне была такая ситуация, то, что ну, Сандерленд вылетел из АПЛ, операторская, получается, команда, весь сезон снимал, что происходит внутри клуба, прямо вот в офисе и так далее. И снимал с разделия того, то, что вот посмотрите героическое возвращение после падения, да, вот как раз то, что мы ожидали. И в итоге Сандерленд вылетел из а, чемпионшипа в этом же сезоне. То есть ожидание было то, что мы снимем героическое возвращение как бы обратно, а в итоге получилось падение еще больше, это был настолько драматический сезон, я прям смотрел, мне очень сильно понравилось, и я очень сильно не хочу, чтобы это произошло с Уфой. И вот с этой стороны, конечно, было бы классно посмотреть бы потом сезон на каком-нибудь матче ТВ, сезон Уфы вот этот именно изнутри. Вот это было бы очень, конечно, эпически, драматически, потому что... А вот весь сезон, который пока происходит с это драма. С элементами комедии, конечно, иногда. Потому что иногда очень смешно до слез то, что происходит с нашей командой. Это, конечно, не может радовать, но очень надеюсь, что не произойдет то, что произошло с Андерлиндом. Так как вылететь во вторую лигу было бы плохо, потому что, ну, давайте там окунемся в реальность. Мы на текущий момент там аутсайдеры и а, находимся на в зоне стыковых, точнее, стыковых зоне вылета. Время еще есть, нужно собраться. Со своей стороны, там, я вот лично, как болельщик, стараюсь приходить на стадион, там, если не болею, да, если есть техническая такая возможность. А раньше я там в сезона, когда я играл в РПЛ, ездил на матче за 50 там, километров, чтобы просто посмотреть на игру, поддержать там, команду. Естественно, там, как болельщик, я, мне хотелось бы чтобы наш стадион заполнялся, и чтобы мы показали, то есть чтобы команда видела то, что мы за них болеем, и то, что на них ответственность большая, потому что, наверное, когда приходит там, 100 человек, это не сильно чувствуется. Понятно, там в любом интервью, любой там игрок скажет, то, что да, там мы играем для команды, там, мы играем для болельщиков, но это как бы, знаешь, ну, если честно превращаются в простые слова ну ты знаешь вот нормально для галочки я на любом скажу то что мне важно это а, но при этом в голове может быть такое то что ты правильно сказал возможно внутри команды что-то происходит такое а, то что мешает нормальному процессу потому что вот как бы ни было даже вот, если посмотреть на вот эти реалити фильмы там до да, документалки и про сборную Бразилии были, там, про Tottenham, и про Манчестер Сити, про Арсенал. Везде показывают, что прежде всего это коллектив. Вот если в коллективе все ладно, все внутри, то и на поле будет лучше. И вот, честно, хотелось бы, да, то, чтобы в нашей команде, внутри коллектива, все было отлично. Тогда, возможно, результат придет. Но все КУАРов, естественно, мы не знаем, там у нас нет инсайдов внутри клуба, да и... На текущий момент клуб не такого масштаба стал, а за которым там будут следить там условно там, Ивана Карповы, Панки Инсайды там, и Павла Городницкий. Вот такова реальность. Как бы Немножко грустно, но мы сами себя загнали в эту яму.
1: Да не думаю, что вы раньше за нами следили. Просто раньше было что из клуба сливать, и этим благополучно пользовались. Раньше было о чем рассказать, а сейчас ну, кому это интересно? Кому там интересно, что, я не знаю, там, то, что происходит сейчас. Кому интересно, что там какой-нибудь региональный клуб нашел себе спонсора. Это вообще неинтересно никому. Абсолютно. Кому интереснее, кому интерес, побудет Рубин, а, Рубин клуба немного другого масштаба, потому что Рубин, Но, Рубин этом, да. больше. То есть Рубин вообще нельзя сравнивать, мне кажется, практически ни с какой командой первой лиги, потому что ну, по всем задаткам клуб премьер-лиги. Потому что у них очень хорошее финансирование по-прежнему, там никто их не ограничивал в финансах. Да, там есть вопрос по поводу того, кого они покупают. Ну, все-таки они покупают кого-то у Нильбелинов, который был основным вратарем Уфы и который в РПЛ, между прочим, который не вызывал никаких вопросов, даже несмотря на свои а, временами странные ошибки, которые ну, бывали, проскакивали там раз пару, а, в сезон. Он был первым номером Уфы, был одним из лучших там во многих рейтингах, не, не вызывал абсолютно никаких сомнений, всегда был в деле, всегда был в тонусе, всегда спасал и выручал. То есть даже можно сказать, что благодаря ему, там, ну Уфа, как то держалась еще в РПЛ. Он большой вклад внес в успехи команды, а у них он чуть ли не третий вратарь. Да, понимаю, конечно, травма была очень серьезная. Но у них такой вратарь на, на третьей позиции сидит там после Дюпина и после молодого парня, который с нами играл в товарищеском матче февральском. То есть он там, конечно, Белинов чаще на замену вы, на замене сидит. Не, вот этот молодой парень. Но я все равно я думаю, что если так такой воле случая случится, то вот этому молодому парню больше будет доверять, чем Александру. Поэтому стоит задуматься, что там и Загоев, да, Загоев уже очень много лет, но Дзагоева тоже все равно взяли. Все равно я не думаю, что он там разучился пассеть отдавать. Там, Иванов, Кабутов, который там по всем э, статистическим данным, которым только он... Он был
0: плюс мог, пас, да. 10, он 7,
1: и посы отдает, 7. и навес он там лучшим по навесам, лучшие там по передаче, я не знаю. Он... Вот если по первой части сезона посмотреть вот, статистику от Тейнстата, там действительно Кабутов ну, лучший игрок лиги. Вот. Они спокойно его позволили когда не могли позволить его мы. Поэтому сейчас, я не знаю, мне кажется, конечно, в Рубине тоже всякой фигни хватает. Там и ну, клуб поменял свою формацию, теперь тоже Ану стал. А, теперь клуб принадлежит не боже мой, не генеральному директору, забыл, кто там у них сидел. А, Сайманов. Сайманов, да. Теперь а, этому руководству ну, и республики, или еще кого-то. Ну, то есть там поменялся владелец, вот. Не знаю, ждет ли нас это такое, потому что по-прежнему владельцам, не знаю, как, как там считается сейчас, э, то есть Газизов считается владельцем или совладелец, он теперь учитывая, что там республика пришла, вот. Но вопрос, конечно, очень много к э, руководству команды. И если команда вылетит, я думаю, что, ну, блин, голову посыпется на самом деле. Э, полетят во все стороны, иначе не может быть. Я не знаю, но это просто честно какой-то позор. Честно, позор какой-то. Абсолютно непонятно. Ну, то есть, у нас же есть состав, у нас есть футболисты. И абсолютно... ну, Ты вообще не не понимаешь от со стороны болельщиков. Ты приходишь на матч, и ты не понимаешь, как за такую команду можно болеть. Я не в плане игры, которая мне совершенно не нравится. А в том ну, плане, что ты не понимаешь вообще, что из себя эта команда представляет. Это абсолютно непонятно. То есть, выходят какие-то непонятные футболисты. Хотя есть молодежь которые вот в это время самый идеальный способ наигрывать. Посмотрите, что сделал Салават. Салават просто провалил всю серию с Адмиралом откровенно говоря. На последний матч взял и выпустил молодежь. Как, да, их там закидали всем, чем можно было, но хотя бы он, ну, не знаешь, как постарался смягчить удар. И хоть что-то интересное показалось. Сейчас вот пытается, ну, там вот, делать все, чтобы там, болельщики следили за Толпаром, Таросом, там, Агиделью и так далее. За молодежью очень сильно делает ставку на молодежь слова и это очень правильно то есть знаешь мне с этой точки зрения кажется что знаешь что болельщики не могут еще принять то что слова не топ клуб но хотя бы понимаешь что у нас есть молодежь которая играет а, как которые там, ну, прикольно выбегают, которые даже лучше тех, тех кто есть в команде. И поэтому, знаешь, вот чуть-чуть вот этот удар смягчен на руководство. А, что еще хотел сказать? И вот у них очень правильный шаг был, когда они сразу после вылета, там, через 2-3 дня объявили о продлении Хмелевского еще на год из лучшего игрока сезона. Уфы, такой такой практики нет. Они не предлагают что-то хорошее, понимаешь? Вот это самая большая проблема. Мы проигрываем, а, я не знаю, там, тренер приходит на пресс-конференцию, говорит, ну, извините, там, мы нам здесь не повезло, Ой, нам тут не повезло. Ой, нам здесь не повезло. Ой, у нас тут это не получилось и так далее. Вот, ну вот, если Холимбекова в пресс-конференции посмотреть, он практически всегда одно и то же говорит. Что нам тут не повезло. Здесь что-то не то было. Мол мы могли бы выиграть, но нам вот чуть-чуть не повезло. И вот это вот, конечно, большая проблема. То, что, э, ну, болельщик, я не знаю, ну, за что он должен болеть? За какую команду? Ну, совершенно. Я не знаю, как вот эту команду можно воспринимать как команду. Кажется, что это как будто, знаешь, собрали вот просто, знаешь, по, по республике проехали, по всем регионам сказали «Так, ребята, кто хочет там в футбол поиграть?» И вот с каждого там, я не знаю, города, села по, по одному футболисту взяли и сделали команду. Ну, потому что ну, совершенно какая-то бесхребетная форма, которая называется командой, к сожалению. Хотя вот Все мы прекрасно понимаем, что это наше родное, что хочется поддерживать. Что мы критикуем только из-за того, что ну, такая ситуация происходит. Все понятно, да, там много всяких проблем. Я не знаю, ну, просто ни игра не меняется. Непонятно то, что в клубе происходит. Поэтому нужны кардинальные изменения. Если там какие-то головы посыпятся по итогам этого сезона, я буду только рад на самом деле, потому что этому клубу нужны перемены. И как показывает практика, с тем э, руководством, которое у нас сейчас есть, ну, похоже, мы далеко не уплывем. Что думаешь ты, Крушан?
0: У тебя прям такой спич был хороший мне. Я прям заслушался, если честно. Вот, здесь я добавлю от себя то, что, естественно, как бы ты правильно сказал. То, что мы говорим, рассуждаем, мы рассуждаем как болельщики. И нам мы действительно неравнодушны к судьбе нашего клуба. В плане там выкинуть всех поменять ну да может быть я тут у меня тут немножко другое мнение в плане того то что если данный руководство способно мы естественно там я вот лично не призываю к тому то что все всех и так далее а я больше за то чтобы нужно подумать и решить как все изменить а мне главный результат которого сейчас нет и по факту если смотреть да по именам у нас неплохой состав на уровне первой лиги понятно что там для рпл нужно немного там другие игры Такие, которые там, в большей степени покинули нас в начале сезона. Но при этом есть перспективные игроки, есть а, игроки, зарекомендовавшие себя. там Тот же Темников, например, Евсеев. Это довольно-таки неплохие игроки а, на уровне первой лиги. И вот чего-то, да, не хватает. И ты правильно сказал, да, по поводу «нам не повезло», «нам не повезло». И сохраните тот же самый. Как раз после матча с Волгарем а, говорил вот слово слово то, что ты сказал. То, что он говорит, я не понимаю, почему нам не везет в этом сезоне. Потому что мы там работали над стандартами Волгаря. Мы делали то-то, мы делали то-то, и вроде как все правильно, а в итоге мы получаем как бы на леди. Вот нужно что-то придумать, нужно что-то а, изменить. И я там, как болельщик, опять-таки надеюсь, то, что вот эти изменения уже произойдут в матче с Шинником, и мы не увидим стандартные а, походы Голубева, Никитина по флангу с попыткой подачи на условного Дила Нордса, который борется, но при этом... Наверное, ну я помню, как ты говорил, что он тебе понравился матч с Ахматом. А в некоторых матчах он мне не нравился. Он борется, но ну, к его росте он там часто бывает то, что проигрывает а, борьбу, либо делает скидку там не на рядом стоящего нашего игрока. Но тут опять-таки вопрос к тому, то, что часто такое бывает, что когда делом принимает, у нас нету рядом стоящего игрока, на которого можно скинуть. И вот много таких вопросов, почему вот эти как бы... Мне как болельщику вроде как видны моменты, типа ну вот, там сделайте так, чтобы там делал, ну как вот условно дюбы, и он делает скидки на... Uh, рядом там, второго форварда, например, условно Small, я вот помню, когда там при Черчесове, да, там были такие моменты. Uh, почему так, например, не попробовать? Если так не получается, если вы проигрываете в очередной матч, uh, попробуйте что-то другое. Попробуйте атаки через центр, попробуйте там нового формата, дайте там вы выпустить, допустим, того же Малтининова в старте на матч. Uh, попробуйте какие-то другое сочетание, может быть, зайдет. Потому что, как бы, что я вижу, то что в принципе плюс-минус один состав, но ну, тут, кстати, опять-таки изменения все-таки есть, да, опять-таки тот же выход Погосова, вот Минаев старте вышел, оно как бы существует, но хочется результата, хочется победы, особенно дома, да, придя на стадион, чтобы ты следующий раз захотел прийти на этот стадион, что несмотря на плохую погоду, которая была в матче с Велесом, болельщик пришел. Потому что он знает, что это моя родная команда, которая борется до конца. Но по самодаче, правда, нету больших претензий. У меня лично, я не знаю, как у тебя, но а, видно, что команда нравится, но нет идей, нет идей в атаке, кроме как обычных закидушек, кроме как там надежда то, что Кассентура как будто бы что-то придумает, но он там легковесный игрок, и часто такое происходит, то, что его тупо там грубо говоря затоптали а более габаритные защитники. И вот сегодня у нас такой философский подкаст получился о том, что что будет дальше непонятно. Очень хочется вернуться в РПЛ и ходить на ЦСКА Локомотив, а не на Условный «Велес» и «Кубань» или Краснодар 2 Хочешь на Краснодар 1 ходите на Краснодар 2 Чего я там желаю нам в ближайшем будущем? Конечно, не в этом сезоне, но, возможно, там через сезон, через два сезона. Потому что хорошая команда, они все-таки возвращаются. Да? Они, там, тот же «Торпедо» исторически хороший клуб, а тот же Ротор, исторически хороший клуб, он и вылетал, и возвращался. Мне было бы очень горько, если бы такой клуб, как «Уфа», там вообще не вернулся и мы видели истории там с, с теми же тост с тем же ну Тосно, ладно там это клуб такой так скажем да в плане истории но есть амкар пример амкара который вылетел и сейчас не знаю когда вернется когда там создается полностью новый клуб кубань который опять-таки тоже там полностью обанкротилась и, и заново клуб уже с тем же названием но по факту другой там юридическое лицо и там вот эти всякие схемы очень хотелось бы это увидеть в общем в обществе здорового УФУ, который мы видели там, Пеганчеренко, который мы видели при Семаке, да и при том же Евсеевы, был период, когда УФА был хороший клуб, за которым было интересно смотреть. Да и пристукал, кстати, когда вот мы вы, вытащили сезон, да, когда он пришел, это было очень ярко. Вот спасаться у тогда умел. А, не раз оказывал ситуации, близкой там, к вылету, а, Какое-то, знаешь, вот это... Градусники, да, истории, истории с, с матчем, который начался позже, когда Ротор на нас жаловался, да, там, эти, может быть, футбольные хитрости, но которые нас спасли. Все-таки, конечно, хочется верить в лучшее. Вот ну, такой, как бы, там, философскую, но каким получился у нас подкаст. Предлагаю заканчивать и ждать матча. Кто-то посмотрит его дома, кто-то посмотрит его на стадион. Я лично хочу пойти на стадион, а если не буду болеть, как вот матч с Велисом, Победа нам в будущем.
1: Да, тяжело что-то добавить, кроме такой трочки вне подкаста. То, что нужно общаться со своими болельщиками, держать связь э, с ними, сколько бы их не было. Потому что лишь в этом случае команда... За команду хочется болеть, команду хочется под... ну, слушать... Э и поддерживать. А когда нет обратной связи, когда болельщик просто приходит на стадион (посмотрит) посмотреть футбол и после этого уходит, не имея никакой связи с с командой, мне кажется, я не знаю, это просто, знаешь, как будто бы ты вот пришел театр на постановку, там, я не знаю, «Мастер и Маргарита», а через неделю пришел на ту же постановку, но с другими актерами, и для тебя, в принципе, ничего не поменялось. Ты просто пришел на какое-то зрелище. Тебе абсолютно не важно, кто это играет. Ты просто пришел, потому что тебе нравится, не знаю, как спектакль. Вот то же самое. Ты приходишь на стадион, как будто тебе просто нравится футбол, а не команда, за которую ты поддерживаешь. Поэтому, мне кажется, очень важно, чтобы была связь именно с болельщиками. Потому что сколько бы их не было, ну, я не знаю, так, и наверное, и строится успех, наверное, команды. И вообще, понятие команды когда есть связь с болельщиками. Сейчас я не вижу этого. То есть все как-то делается тихоря, во всем, я не знаю, либо через телеграм-каналы вываливается, либо м- совсем крайне поздно говорится, какой-то особый, я не знаю. Мне казалось раньше, что связь была. Может быть, мне просто кажется, что так было. Но мне кажется, что сейчас, ты знаешь, эта эмоциональная ниточка между болельщиком и, и, и командой пропала, вот. Поэтому очень хочу, чтобы все это вернулось, чтобы болельщиков ценили, понимали, потому что, ну, знаете, вот ходить на стадион в такую погоду, болеть э, за команду при таком футболе, уж простите меня, все-все понимают, ну, это очень дорого стоит. Это очень такие золотые фанаты, которые действительно если ходят на каждый матч, но они заслуживают чего-то больше, мне кажется. Поэтому всех ждем, конечно, на футболе. Да, может быть, тоже придет, почему нет. Вадим Евсеев, легендарный, надо сходить. Вот, даже можно на пресс-конференцию скачать. Вот, поэтому всех ждем, со всеми встретимся, поговорим, пообщаемся. И уже через после матча с Шинником соберемся и обсудим. Надеюсь, этот хороший для нас матч.
0: Но ты правильно сказал, а, то, что хочется сходить на команду, а не на условного Евсеева, а, какого-то игрока другой команды. и вообще в целом команды, как люди ходили там на Спартак, а на Амкар, например, не ходили. То, всем хорошего дня, всем побед и в жизни, и на футболе, потому что нам это нужно. Все, всем хорошего дня, всем пока.
1: Всем пока.